0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós hoje vamos começar logo a pegar nos textos bíblicos pois este livro é muito rico e estes textos são muito ricos para nós e precisamos de iniciar logo para podermos uh, ter o tempo suficiente para analisar cada promenor destes textos bíblicos. Dizem então assim a palavra de Deus no capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Por essa altura, Naas, à frente do exército dos Amonitas, atacou a cidade israelita de Jab Gilead. Os cidadãos de Jab, no entanto, pediram tréguas. Faz connosco uma aliança de paz e te serviremos. Está bem, disse Naas, mas só numa condição: esvaziar-vos a cada um de vocês o olho direito para a vergonha de toda a nação. Então dá-nos ao menos sete dias para vermos se conseguimos obter auxílio de alguém em Jerusalém? Responderam os anciãos de Jabes. Se nenhum dos nossos irmãos vier socorrer-nos, aceitamos então a vossa proposta. No último programa falámos sobre Saúl e dissemos que ele não era muito sincero na forma como se conduzia, naquilo que fazia e dizia. Ele foi um bom ator, podemos dizer assim, mas talvez foi um mau rei. Nestes textos aqui vemos os inimigos eh, da nação de Israel a tentarem fazer um, um acordo com esta nação com umas condições assim um pouco estranhas, umas condições bastante bizarras. Eh, certamente não sei se o caro ouvinte já imaginou uma situação destas. Em que situação é que de facto estes habitantes de Israel ficariam? com um olho, enfim, eh, deficiente, como é que eles iriam viver toda a sua vida, era uma proposta, de facto, bastante ridícula e que procurava realmente eh, humilhar a nação de Israel. Estes os amonitas aqui querem ser aliados de Israel de uma certa forma, mas apresentam um terrível plano para essa aliança que eles iriam propor fazer com a nação de Israel. E Saul então tem uma grande dificuldade, tem um grande problema como estadista para resolver agora. Os habitantes de Jabes estavam à procura de aliados entre a nação de Israel para os socorrerem, mas o texto bíblico continua no verso 4 a dizer: Quando o um mensageiro da povoação chegou a GBA, onde Saul vivia, e expôs às pessoas o apuro em que se encontravam, toda a gente desatou a chorar e a lamentar-se em voz alta. Saúl tinha estado a lavrar no campo e regressava com os bois. O que é que se passa? Para que é que é este choro todo? Contaram-lhe então o que acontecer às gentes em Jabes. O Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Saúl, que ficou extremamente irado. Assim pegou em dois bois, cortou-os em pedaços e enviou-os por todo o Israel. Isto é o que vai acontecer aos bois de todos aqueles que recusarem seguir Saúl e Samuel à batalha, anunciou. Deus fez com que o povo tomasse em consideração, com todo o temor, a cólera que Saúl tinha, e assim juntaram-se todos a eles, como um só homem. Contou-os depois em Bezeque, e eram trezentos mil, além dos de Judá, que eram só eles trinta mil. Mandou, pois, mensageiros a Jabes e Eliade, e disseram-lhes, salvar vosemos amanhã antes do meio-dia. Que alegria não foi naquela cidade quando esta mensagem chegou. Os homens de Jabes disseram então astutamente aos seus inimigos, Rendemo-nos, amanhã vamos ter convosco e poderão fazer-nos o que vos apetecer. Temos aqui então um relato de, da primeira intervenção, podemos dizer assim, que Saúl teve no meio do povo de Israel. Primeiro vemos que o povo recebe esta notícia terrível, que os amonitas queriam uh, vazar os olhos à nação de Israel, àqueles povos que habitavam ali na cidade de Jabes, e a atitude que eles estavam a ter para com os seus irmãos, podemos dizer assim. E o povo fica angustiado diante desta notícia, chora em voz alta. Saúl, por sua vez, ao assistir a esta situação, começa a tomar, uh, digamos, as medidas necessárias para proteger o seu povo agora que ele era rei da nação de Israel. E vemos que ele não faz uh, isolado. Aqui ainda estamos a ver Saul a ser orientado por Deus. Ele é tomado, digamos assim, pelo Espírito Santo, é conduzido, Deus o capacita a mobilizar também o povo de Israel para esta peleja. Vemos que ele tem de facto uma atitude bastante radical, uma atitude bastante assustadora por um lado, mas, por outro lado, ele tem de agir dessa forma com o povo de Israel para começar a congregar o povo em torno de si. Saul é chamado, digamos assim, a dirigir e a unir este povo em torno de si. E ele não está só ainda. Samuel está consigo. O rei sabe que Samuel era um homem de grande prestígio em toda a nação de Israel. E era necessário que Samuel ainda acompanhasse Saul neste processo a mensagem de socorro que Jabes Gilead enviou, então chega ao rei Saul e ele próprio uh, retribui, dizendo, nós vamos ajudar-vos. E então eles comunicam com os amonitas, como nós vemos neste texto, dizendo então que se iriam render, uma atitude astuta num período de guerra. Mas vamos tentar continuar a ver o texto bíblico. Na manhã seguinte, logo muito cedo, Saúl chegou. Dividiu o exército em três destacamentos militares e caiu de surpresa sobre os amonitas, matando neles toda a manhã. E os que escaparam com vida foram de tal maneira perseguidos que nem sequer conseguiram ficar dois juntos. Vemos aqui que esta é uma atitude de grande vitória que Saul hum, alcança. Vemos que ele consegue subjugar este povo, os amonitas, e o texto no verso 12 continua. Então o povo exclamou para Samuel... Onde está essa gente que dizia que Saul não haveria de ser o nosso rei? Que sejam trazidos aqui para os matarmos. Mas Saul respondeu: Ninguém será castigado hoje, porque foi um dia em que o Senhor salvou Israel. O povo aqui uh, traz à memória alguns que se opuseram ao estabelecimento de Saul como rei sobre Israel, e agora queriam eliminar essas pessoas. Vemos que Saúl começa bem o seu reinado. Ele não quer castigar pessoas que percebe que a salvação realmente veio do Senhor. Ele aqui o diz que foi um dia em que o Senhor salvou Israel. Saúl aqui ainda entende que é Deus quem está a comandar a sua vida. Ele percebe que é Deus quem dirige os seus passos. E as vitórias que ele estava a alcançar eram Deus que estavam a trazer essa possibilidade para o seu meio então teve uma atitude sábia e correta nesta altura. O verso 14 então continua. Depois Samuel disse para o povo: venham, vamos todos a Gilgal confirmar Saul como nosso rei. Ali numa cerimónia solene perante o Senhor coroaram-no rei. Depois ofereceram ofertas de paz ao Senhor e Saul e todo o Israel estavam muito felizes vemos aqui Samuel a proclamar Saul como rei por um lado ele tinha já feito em primeiro lugar a unção de Saul como rei ele já tinha ungido Saul como rei mas agora era necessário fazer a proclamação o reconhecimento público que Saul realmente era o rei o líder indiscutível da nação de Israel e Samuel aproveita esta oportunidade exatamente para fazer isso trazer então o povo congregar o povo e mostrar que Saúl então era o homem que iria dirigir a nação de Israel. O texto continua no capítulo 12, verso 1, a dizer... Samuel então dirigiu-se de novo ao povo e disse... Fiz, portanto, como pediram. Dei-vos um rei, que está agora à frente dos vossos destinos. Eu já estou velho e encanecido. Partirei, mas ficam os meus filhos convosco. Quanto a mim... Estive ao serviço de todo o povo desde a minha meninice. Aqui está um grande homem de Deus que chega finalmente a tomar então a decisão de se retirar do ministério. Ele chega ao fim da sua carreira. Tinha acabado de estabelecer um rei sobre a nação de Israel. A nação de Israel agora reconhece esse mesmo rei. E ele, apesar de saber que os seus filhos não eram de facto um exemplo muito bom a ser seguido, no entanto, ainda lá estão, e poderão ainda permanecer com alguma referência, visto que agora tem um rei que poderá uh, supervisionar, poderá então cuidar da nação de Israel. Vemos que Samuel então uh, entrega, digamos assim, o seu ministério, entrega a pasta e então vai-se retirar. Mas vamos continuar a olhar para a vida de Samuel, porque as coisas não são assim tão claras. E vamos ver o que é que acontece na vida de Samuel. O verso 3 continua... Agora, diante do Senhor e daquele que ele ungiu como rei, digam-me a quem defraudei, ficando-lhes com algum boi ou jumento. Alguma vez vos enganei ou oprimi? Alguma vez deixei aliciar com presentes? Digam-me, pois, para que eu possa restituir qualquer a dívida que tenha para convosco. Aqui temos realmente um grande homem de Deus. Um homem que não se deixou corromper ao longo do seu ministério e agora está diante do povo e publicamente faz com que o povo possa se manifestar. Se há alguém que possa dizer se ele foi ou não um homem justo, um homem que governou a nação com justiça, um homem que governou a nação em favor dos outros em vez do favor próprio. E ele está publicamente a fazer, enfim, este discurso para que as pessoas se possam manifestar. Se há de facto alguém que possa provar publicamente que Samuel não tinha sido honesto ou que Samuel tinha sido um homem parcial na forma como havia ajuizado a nação. Então temos aqui de facto Samuel como um homem que exerceu autoridade e que não se deixou corromper. E é importantíssimo que as nações tenham homens uh, com este perfil, homens sérios, homens que não se vendem por favores pessoais ou por situações enfim, onde beneficiam pessoalmente das situações. E Samuel é este homem bastante íntegro na sua forma de estar e de ser. E o texto bíblico continua. O verso 4 nos diz. Não responderam-lhe. Em nada nos defraudaste, nem oprimiste. Nunca te deixaste vender com presentes de espécie alguma. Portanto, o Senhor e o seu ungido rei são testemunhas de que nunca vos explorei, declarou Samuel. Sim, é verdade, respondeu o povo vemos aqui que o povo ali presente claramente reconhece e de facto Deus fica como testemunha Saul, que é o homem que assume uh, o trono da nação de Israel fica como testemunhas de que Samuel foi um homem justo um homem reto um homem bondoso e que tratou a nação com equidade com cuidado com uh, equilíbrio na forma como geriu e a forma como governou podemos mesmo dizer toda a nação de Israel ele era um homem justo diante de Deus e diante dos homens. Mas o texto ainda continua. Foi o Senhor quem escolheu Moisés e Arão. Continuou Samuel a falar e disse e que trouxe os vossos antepassados para fora do Egito. Agora deem atenção e deixem que vos recorde perante Deus todas as coisas boas que ele vos fez a vocês e aos vossos pais. Quando os israelitas ainda estavam no Egito e clamaram ao Senhor, enviou-lhes Moisés e Arão para o que os trouxesse a esta terra. Mas em breve se esqueceram do Senhor, seu Deus. Por isso permitiu que fossem vencidos por Cisera o general do exército do rei Azor, e pelos filisteus, e ainda pelo rei de Moab. Após isso, clamaram de novo ao Senhor e confessaram que tinham pecado, desviando-se dele e adorando os ídolos de Baal e de Astarote E garantiram, só a ti adoraremos, somente a ti, se nos livrares dos nossos inimigos. Ora o Senhor enviou judeão Baraque Jefeté e Samuel para vos livrar, e ficaram a viver em segurança. Aconteceu também que quando estavam com medo de Naás, o rei dos Amonitas, vocês vieram ter comigo dizendo que queriam um rei que reinasse sobre vocês. No entanto, o Senhor vosso Deus era já um rei para vocês. Ele sempre foi o vosso rei. Pois bem, aqui está o rei que escolheram. Pediram-no e o Senhor respondeu ao vosso requerimento. Samuel, apesar de estar a deixar o seu cargo, pois já era bastante idoso, o povo tinha pedido um rei e ele estava, digamos, a passar a pasta. Estava a falar então um pouco do passado, relembrando ao povo o seu caminhar, e que agora eles estavam diante de Deus e tinham uma decisão para tomar. Deus tinha dado, e Deus tinha respondido ao seu apelo, à sua oração, tinha dado um rei sobre a nação de Israel. Eles deviam se lembrar que sempre que eles se afastavam de Deus, sempre que eles faziam coisas que desobedeciam à vontade de Deus, então havia consequências e eram oprimidos pelos povos vizinhos. E era exatamente esta a mensagem que Samuel queria deixar com a nação de Israel. Eles deveriam se lembrar que o abandono que eles tinham para com Deus tinha consequências. E não seria o rei Saul que iria resolver essa situação. Deveria ser cada elemento da nação de Israel, cada pessoa dessa nação deveria procurar essa intimidade com Deus e deveria de abandonar os ídolos, as imagens sobre as quais eles se ajoelhavam, sobre as quais eles adoravam. E isto era a grande recomendação que Samuel estava a fazer ao povo. Mas o texto bíblico continua no verso 14 a dizer Portanto, se respeitarem e adorarem o Senhor e obedecerem aos seus mandamentos sem se insurgirem contra Deus e se tanto vocês como os vossos rei seguirem os caminhos do Senhor vosso Deus tudo vos correrá bem. Caso contrário se se revoltarem contra os mandamentos de Deus e recusarem a catá-los, a sua mão se tornará pesada sobre vocês, tal como foi sobre os vossos antepassados. Quero que deem agora bem atenção a uma intervenção milagrosa da parte de Deus. Deus aqui está a alertar ao povo uh, que tinha escolhido este rei, uh, tinha optado por ter um rei humano em vez de serem governados diretamente pelo próprio Deus, para a atenção, que a aliança que ele havia feito com a nação de Israel ainda estava em vigor. Ou seja, o povo deveria ter uma atitude de obediência para com as leis de Deus e isso traria bênção para a nação. Quando o povo desobedecia, então isso traria consequências terríveis para a nação de Israel. Esta era a aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel. Damos graças a Deus porque hoje uh, Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança baseada no seu sangue. E quando ele estava com os seus discípulos a tomar a ceia, ele disse, eis que estabeleço uma nova aliança. Uma aliança baseada na graça de Deus. Já não mais baseada numa, numa bênção e numa maldição, não mais numa obediência ou numa desobediência, mas baseada na fé em Cristo Jesus e baseada na graça de Deus, num favor imerecido da parte de Deus. Mas o texto bíblico continua a falar. Sabem bem que normalmente não chove nesta altura do ano, durante todo o tempo da ceifa. Mas vou orar ao Senhor e Ele mandará uma trovoada e chuva hoje para que se dê em conta da extensão da vossa maldade pedindo um rei. Agora Deus vai dar um sinal que fique gravado na mente do povo de Israel. E este sinal era que chovesse naquela altura. Samuel então clamou ao Senhor que mandou trovões e chuva. E o povo ficou muito temeroso do Senhor e de Samuel. É interessante que as pessoas aqui ficam mais apavoradas por causa da ação e do poder, da intimidade que Samuel tinha com Deus do que com outra coisa. E no fundo o povo é assim. Quando vê fenómenos um pouco fora do comum fica assustado. Quando vê tempestades, situações difíceis na vida lembram-se então de que Deus realmente existe e Ele vai agir. Mas depois quando vem o bom tempo, o tempo de bonança, o povo, então, esquece de que Deus é o Deus soberano, o Deus que age nas nossas vidas. Mas vamos voltar aqui ao texto, no verso 19, e continuar a ver o que a Bíblia diz. Ora já o Senhor por nós, se não vamos morrer todos, gritaram o povo para Samuel. Reconhecemos que acrescentamos aos nossos pecados ainda mais este, de ter pedido um rei para nós. E Samuel disse, não estejam com medo, tranquilizou-os Samuel. É certo que fizeram mal. Mas agora a questão é estarem certos de que adoram o Senhor com verdadeiro entusiasmo e que não se desviam dele de forma alguma. Dos outros deuses, nenhum há que possa salvar-vos. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido. Tal coisa a suceder seria um descrédito para o seu grande nome. Ele fez de vocês uma nação especial para si próprio. Foi essa a sua vontade. Quanto a mim, pois, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E hei de continuar a ensinar-vos o que é bom e o que é reto. Confiem no Senhor e adorem-no com sinceridade. Lembrem-se das coisas tremendas que fez por vocês. Mas se continuarem a pecar, tanto vocês como o vosso rei serão destruídos. Aqui há uma forte recomendação e é interessante ver a atitude de Samuel que se mantém ao lado do povo dizendo eu não poderia deixar de orar por vocês. Ele era um homem íntegro, um homem de coração inteiro. E ele sabia que o povo tinha se desviado dos caminhos de Deus e por isso mesmo quis simplesmente marcar a sua posição, mostrar que este povo não deveria ter feito o que fez para com Deus em primeiro lugar e também consigo. Por isso mesmo ele manifestou este sinal, Deus manifestou este sinal, melhor dizendo, e o povo aqui arrependeu-se dos seus atos. Mas, por outro lado, Deus não queria uma posição simplesmente. Ele queria que o povo adorasse de coração sincero. Tivesse uma relação uh, com Deus, o povo tivesse uma relação com Deus sincera e próxima. E, por isso mesmo, Samuel procurou tranquilizar o povo, dizendo busquem a Deus com o coração inteiro, busquem a Deus com entusiasmo. E, infelizmente, às vezes, nós notamos que há muitos cristãos que perderam todo o entusiasmo. Vão à igreja, enfim, por tradição, mantêm a sua religiosidade, vão às festas, enfim, religiosas. Mas Deus é algo distante na sua vida. E isso entristece o coração de Deus. Deus quer ter uma relação próxima conosco. Deus quer aproximar-se realmente de cada um de nós, de si que nos está a ouvir. E Deus quer que você o adore com entusiasmo, com alegria no coração, com essa relação de um pai que ama um filho e um filho que ama o pai. E é dessa forma que você deve adorar a Deus também. Então eu deixo o desafio neste final de programa para você procurar adorar a Deus, agora mesmo, através talvez da música que vai ouvir, colocar-se numa posição de adoração para com Deus e adorá-lo de todo o seu coração. Este é o meu desejo para si também. No próximo programa continuaremos a olhar para a ação de Deus na vida da nação de Israel e deste povo. Que de alguma forma, se vai ou não aproximando de Deus. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.